0: – Invité d'Europe 1 ce dimanche matin, au 20e jour de confinement pour cause de pandémie de coronavirus, Romain Gisolme qui est l'un des responsables de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Monsieur, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. D'abord, je voudrais avoir votre réaction à ce qui, se, à, à ce qui s'est passé dans une maison de retraite de Mougins. 29 personnes âgées ont été victimes du virus et hier a été déposée une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui par la famille d'une des personnes décédées. Est-ce que vous encouragez ce dépôt de plainte ou est-ce que vous souhaitez dire écoutez, c'est pas le moment, on verra ça plus tard
1: Écoutez, d'abord, on comprend effectivement les difficultés que rencontrent les familles et il faut avoir une pensée pour l'ensemble des personnes âgées qui euh, sont décédées et leurs leur proches qui accusent euh, le coup et, et évidemment aussi pour les équipes qui euh, vivent ces situations de décès de personnes âgées toujours très difficilement dans des périodes de crise. Oui. Il me sera difficile de, de vous dire précisément pour la situation que vous exposez, compte tenu du, du cas particulier. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça n'est pas une surprise. Nous savons qu'avec l'étendue du virus sur l'ensemble du territoire, avec le fait que ce virus est particulièrement virulent à l'égard des personnes âgées, les personnes âgées en sont les premières victimes, comme elles le sont notamment à domicile depuis le début de cette épidémie.
0: Mais j'imagine que vous vous attendez pas forcément aujourd'hui, mais quand on sortira de ce cauchemar, à une vague de plaintes de la part des parents de personnes décédées. Ça ne vous surprendra
1: pas. Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Et ce qui mobilise les professionnels, et le seul objectif aujourd'hui des professionnels, confondu, oui. que ce soit à domicile, que ce soit en établissement, les auxiliaires de vie, les infirmiers, les médecins, les directeurs, les directrices, c'est sauver des vies, mmh. c'est tout mettre en œuvre pour limiter l'impact de ce virus sur la population âgée dont nous savons qu'elle sera la première victime. Donc notre question, elle est aujourd'hui, non pas de tirer des bilans euh, avant même que la crise soit passée, elle est de faire en sorte que nous mettions tout en œuvre pour limiter l'impact de cette crise. Ça veut dire qu'il faut trois éléments. Un, il faut que toutes les structures disposent de masques. Tous les professionnels, ça a avancé sur les établissements. Est-ce qu'il y a un mieux il y a clairement un mieux sur les établissements depuis que Olivier Véran en a fait l'annonce. Il reste des difficultés sur les services à domicile. Donc, il faut avancer très vite pour faire en sorte que tous les professionnels de l'aide à domicile disposent de ces masques. Oui. Deuxième élément, il faut tester. Il faut tester toutes les personnes âgées, tous les professionnels pour mettre en œuvre des mesures qui sont à la fois ciblées et, du coup, efficaces pour limiter effectivement le les, les contacts avec les personnes qui sont réellement euh, positives au, cover, au coronavirus. Et est-ce, le troisième que, élément...
0: est-ce que là aussi il y a un mieux Je vous laisserai dire le troisième, mais est-ce que
1: sur, sur, sur les tests, est-ce qu'il y a un mieux c'est un sujet qui apparaît de plus en plus et dont nous voyons, qu'il se, la, la, dont la généralisation se pose de plus en plus. Oui. Et il est clair qu'avec le... Nous avions, vous savez, saisi le comité consultatif national d'éthique oui. au, en rapport avec les questions de confinement, voire d'isolement des personnes âgées. Ce comité a dit, il y a quelques jours, qu'il fallait que toutes les mesures soient proportionnées, individualisées et limitées dans le temps. Mmh. Il n'y a qu'avec des tests que nous arriverons à faire en sorte qu'elles soient effectivement individualisées, proportionnées. Et limité dans le temps, c'est en cela qu'il est extrêmement important d'arriver à faire en sorte d'avoir des tests pour toutes les personnes âgées en établissement à domicile mmh. et pour tous les professionnels. Et dernier quel élément. Est le, troisième point le troisième point, c'est qu'il faut clairement renforcer les équipes euh, qui aujourd'hui sont en sous-effectif constant tout au long de l'année. Et Sans la venue de bénévoles, sans la venue des familles, sans la venue d'intervenants extérieurs, parce que les visites extérieures ont été suspendues depuis plusieurs semaines, elles sont seules pour gérer cette situation de crise. Donc il faut les renforcer, et notamment renforcer en tant de psychologues, pour précisément pouvoir accompagner les personnes âgées pendant cette période, pouvoir accompagner également les familles qui sont aujourd'hui à distance et pour lesquels les équipes font le maximum mais évidemment le lien relationnel est beaucoup plus compliqué donc soulager également et soutenir les ouais. familles et puis dernier élément soutenir les équipes parce que nous nous inscrivons dans la durée et le comité consultatif national d'éthique a dit qu'il fallait avoir une attention toute particulière évidemment sur l'intégrité physique des gens pour éviter qu'ils ne tombent malades mais qu'il fallait aussi se préoccuper de leur intégrité psychologique psychique. Est-ce que, est-ce est-ce que, pour... est-ce que monsieur
0: Gisolme euh, les retours que vous avez du terrain, donc des gens qui sont au contact de vos, de vos pensionnaires, disent que le confinement, quand il est possible, certes, il permet sans doute de, de sauver des vies, mais qu'il a de terribles effets psychologiques
1: sur ces personnes âgées et que finalement, ça peut être un mal pour un bien. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous, avons, nous avions demandé à l'État de saisir le Comité consultatif national d'éthique, parce que, limiter les les, les, les les libertés des gens, limiter les contacts relationnels, ça a forcément une incidence sur le bien-être des personnes oui. et surtout du, sur des personnes très fragiles dont nous savons que les personnes âgées d'ailleurs sont la part de population la plus sujette au syndrome dépressif. Oui. Donc c'est pour ça que notre association avait souhaité que l'État saisisse ce comité, ce que l'État a fait et c'est en cela qu'il faut arriver à trouver maintenant que nous nous inscrivons dans le temps parce que si tout le monde peut comprendre que nous soyons limités comme l'ensemble de de la population l'est aujourd'hui dans nos mouvements etc. pendant un temps si nous nous inscrivons encore dans, sur plusieurs semaines de mesures, il faut qu'elles soient effectivement les plus efficaces et donc les plus individualisées possibles et c'est dans cela qu'il conviendra de renforcer ces équipes, notamment avec des psychologues.
0: Monsieur Gisolme je rappelle aux auditeurs que actuellement euh, il y a eu, euh, d'après le comptage officiel, 2028 morts dans les établissements d'accueil de personnes âgées, sur un total de 7560 victimes en France c'est-à-dire 27%, ce qui est absolument colossal. Si vous avez des masques, si vous avez des tests, et si tout se passe au mieux, vous espérez quand même faire baisser ce pourcentage, j'imagine, et très vite.
1: Bien sûr, c'est, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que toutes nos énergies et le seul objectif des professionnels, c'est précisément de limiter l'impact et de sauver des vies. Et c'est en cela qu'il nous paraît extrêmement important de mettre en place ces mesures très rapidement, précisément pour limiter cet impact. Il faut aussi, il faut aussi se rappeler que, bien sûr, que le nombre de décès que nous enregistrons est bien trop grand aujourd'hui. Pour autant, nous avons aujourd'hui 700 000 personnes qui vivent en oui. établissement. Dans 10 000, donc les professionnels. Exactement. Donc les professionnels font le maximum. Vous savez, ce secteur gère une pénurie de professionnels depuis 20-25 ans maintenant. Et il passe nombre de crises tout au long de l'année entre la canicule, entre les grippes et il est toujours très présent auprès des personnes âgées. Donc il fait le maximum, il est là encore dans cette période de prise de crise, il fait preuve de son engagement. Maintenant effectivement, il est clair qu'il faut sous- soutenir ce secteur. Les Français, vous savez, applaudissent à 20h les personnels soignants hospitaliers et à juste titre, il faut aussi qu'ils redoublent d'applaudissements pour les professionnels de l'aide aux personnes âgées en établissement et à domicile dans la seule dans le le seul objectif et la seule inquiétude aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les personnes âgées soient les moins impactées par ce virus.
0: Merci infiniment Romain Merci Gisolme, donc responsable de l'association des directeurs au service des personnes âgées sur Europe 1 ce dimanche matin. Bon dimanche à vous monsieur et bon courage Merci. à vous aussi.